0: Yanında adam olunan adamlar. Adem Ergül. Bu yazı Genç dergisinin Şubat 2017 sayısında yayınlanmıştır. Seslendiren Burak Eroğlu. Adem Adem olmayınca Adem ne etsin Ademi? Evet, nitelikli bir adam çoğu zaman nitelikli bir adamın yanında yetişir. Eskiler buna in ikas ve insiba tarikîyle. Kemale ermek derler yani yansıma ve boyanma yoluyla olgunlaşma demektir İnsan bebeklik döneminde konuşma ve bir dizi davranışları taklitle öğrendiği gibi ileriki yaşlarda da birçok beceri davranış ve ahlakı taklitle öğrenir ustalık bir ustanın yanında liderlik bir liderin yanında daha sıhhatli ve daha kısa yoldan gerçekleşir. Fakat her insan adamlık aşılayamaz. Kimi insanın yanında bodurlaşır, kiminin yanında ise çınarlaşırsınız. Buradaki seçiminiz son derece önemlidir. Adam yetiştiren adamlar cömertdirler, insana saygılıdırlar, nezaketlidirler. Yükünü taşıtmak değil, Yükünü almak isterler. Kıskanç değillerdir. Yürekleri geniştir. Yapmacık değil samimi dirler. Affedicidirler. Samimi uyarıcıdırlar. Öğreticidirler. Güvenir ve yetki devrederler. Kabiliyetlerinizi keşfeder ve gelişim fırsatları verirler. Gerektiğinde baba, abi, arkadaş, muallim ...ve mürebbidirler. İhsanları sizi köleleştirmez, hürriyetinizi gasp etmezler. Böylelerinin hizmetinde, yanında ve yakınında bulunmak bir insan için ne büyük bir nimettir. Öyleleri de vardır ki insanı yetiştirmek bir yana... Onu budayan ve hatta bodurlaştıran kimselerdir. Böyleleri cimridirler. Bencil ve nefsani hesapların adamıdırlar. Hasetçi ve kibirlidirler. Gösteriş meraklısıdırlar. Herkesi kendilerine hizmetçi bilirler. Başkasının tekamülünden rahatsız olurlar. Öğretici değil öğütücüdürler. İnsana saygıyı değil baskıyı adet edinmişlerdir. Güven duyguları zayıftır. ...ve yetki devretmezler, hayata olumsuz bakarlar, ayıp örtücü ve affedici değillerdir. Böylelerinin yanında değil, yakınında bile bulunmak kişiliğe zarar verir. Bu makule kimselerin yanında insan değil, ot bile yetişmez. Rahmetli Doçent Doktor Selçuk Eraydın Bey, adam yetiştiren adam örneği olarak... Mahir İz hocayı anlatıyor. Mahir İz hoca, maaşından başka geliri olmadığı halde zenginden ziyade zengin davranır ve sohbete gittiği yerlere duruma göre ya bir paket çay, bir kilo şeker götürür ya da Masrafı kendisi öderdi. Adam kullanmayı ve beleşçiliği sevmezdi. Bazen beni bir yerlere gönderirdi. Falan yerden şunu al gel diye. Bu vazifeyi verir ve arkasından da al şu harcırahını der. Elime ayrıca bir para tutuştururdu. Oraya gidip gelme ücreti olarak. Hocam ben zaten oradan geçiyorum. Yolumun üzeri diye itiraz etmeye çalışırdım. Ama... ...kabul ettirmek imkansız. Mahir Hoca ısrarla... ''Evladım, al şu harcırahını.'' ''Tarikat-ı Furkaniyye'nin Kur'an yolunun esası bu evladım.'' ''Ben bu iş için oraya gitmek zorunda mıyım?'' ''Zorundayım.'' ''Oraya kadar gidip bu masrafı edecek miyim?'' ''Edeceğim.'' ''Esen yolunun üzeri de olsa...'' Beni oraya gidip gelme zahmetinden kurtarıyorsun evladım. Al şu parayı. Bir de teşekkür ederdi. Mümkün değil. Belli bir harçlık vermeden hiç kimseyi hiçbir yere göndermezdi. Uzun süre devam eden dostluk, arkadaşlık, ortaklık, hoca talebe ya da idareci personel ilişkilerinin temelinde hiç şüphesiz saygı, adalet... ...ve empati yapabilme kalitesi vardır. Özellikle kişisel menfaatleri adına birilerinin kullanma alışkanlığı kimden ortaya çıkarsa çıksın ilişkileri soğutan hatta zamanla buza ve düşmanlığa kadar götüren bir mahiyet arz eder. Hiç kimse kullanılmak istemez. Ancak dava ve hizmet adına herhangi bir kişiselleştirme söz konusu değilse, diğer bir ifadeyle hizmet adı altında nefsi parlatma, öne çıkarma ya da palazlandırma gibi bir hissiyat oluşmuyorsa, hizmetin, Hükmü şahsiyeti ön planda ise bu durumda karşılıksız taleplerde bulunmak son derece tabidir. İnsan elbette hak yolunda karşılıksız koşabilmelidir. Hizmet eri böyle düşünmeli. Ancak hizmeti veren de Hizmet erini daima koruyup kollamalı. İstismarın kokusu bile ilişkileri bozmaya yeterlidir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Yaşar Fersahoğlu Bey'in şöyle bir dörtlüğünü hatırlıyorum. Gördüm ilim erbabını, atmışlar ilim babını, herkes kendi hesabını yapar Allah'a. Deyu, deyu. Yaşar Bey hocamıza bu sözleri söyleten manzaralar nelerdir bilinmez. Ancak buradan hareketle şunu ifade edelim ki... ilim, irfan, dava ve hizmet yolunda ulvi duyguları nefsani hesaplara feda etmemelidir. Kul hakkı sadece mal ile alakalı değildir. Hasan Sezai Hazretleri... Halifesi Mehmet Dedeye gönderdiği bir mektupta şöyle buyuruyor: Oğlum, canım, Hak Teala'nın feyzine ve keremine daima mazhar olup an be an terakkide olasın. Bir an nefsine rahat vermeyip mücahededen uzak kalmayasın ki, mücahedenin yurdu mücahededir. Bir yeri ziraat etmeden Tohum eksen bir şey hasıl olmaz. Talipleri daima mücahedeye teşvik edip seher vaktine riayet edesin ve ettiresin ki ilahi füyüzatın geldiği vakit o vakittir. Teveccühün de gayriyet komayıp bizimle ayniyet bulasın. Yolumuz birlik yoludur. Cenabı Allah'ın o kadar Feyz-i Kerem'ine mazhar olmanı isterim ki yanında Naçiz bir katre olayım. Çırağını kıskanan usta çoktur. Yerimi alacak diye ekibin öne çıkan başarılı elemanlarını geri bırakıp Gözden düşürmek isteyen dar gönüllü idarecilere de sıkça aslanılır. Fakat... Kamil ve arif insanların gönül iklimi şehri sadır gönül açılması nimetine mazhar olduğundan onlarda bu nevi hamlıklar görülmez. Onlar yetişmesine vesile oldukları kimselerin terakkilerini kendileri için Şükür vesilesi sayarlar. Bu güzel niyetleri ve davranışları sayesinde de onların salih amellerinden amel defterlerine ecirler yazdırırlar. Esasen bir insan yanındakini büyüttüğü kadar büyür. Meyveli ağaç haline dönüşür. Büyümüş insanlardan hürmet görecek bir konumda olmak hiçbir zaman küçümsenecek bir seviye değildir. Ancak... Küçük hesaplar peşinde olanlar bu nevi büyük düşüncelere sahip olamazlar.